0: Jag lever och andas, helt enkelt, digital kompetens. Det är det som är mitt arbete.
1: Ja, men det är även min bild av Kristina Alexandersson. Hon är en av Sveriges ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Och är även en av mina största inspirationskällor som föreläsare och samtalsledare. Då inte undrar på att hon tog tillfället i akt för att ställa sina frågor under inspelningen och såg till att det här avsnittet verkligen blev ett samtal. Under Sättmässan i år föreläser vi tillsammans om hur man kan arbeta formativt med digital kompetens. Och att få dela scen med henne känns för mig oerhört hedrande. Men hur lärde jag och Kristina känna varandra egentligen? Alltså Kristina korrläste kapitlet om Creative Commons. Ja just i en... det, det, gjorde jag. Ja, mm. 2011. En bok som jag skrev. Och eh, jag undrar, det kanske inte var vår allra första kontakt, men det... Var nog en av de första.
0: Ja, det var det. Ja, det. Det är länge sedan. Det är länge sedan. Var det så länge sedan, tänker jag.
1: Ja, för den kom 2012. Ja, det så var länge sedan. Det... Nej, men det jag skulle säga var... Jag höll ju på att berätta om att jag förklarade vem du var för min, för min man här tidigare. Mm. Då. Och så berättade jag om att du står bakom digitala lektioner. Mm. Vilket ju är en skattkista. Helt, jag, jag vet inte om alla som lyssnar på, på oss nu vet vad det är för
0: någonting. Kanske jag ska berätta vad ja, det är då. Det. Eftersom det är ju en, precis en skattkista. Det, tanken är ju att det ska vara en skattkista. Det, det är ju med att läroplanen skrevs om 2017 och realiserades 2018 här för mig. Mm. Där man skrev in skrivningar om digital kompetens så valde vi på stiftelsen att säga lite ödmjukt. Fast det var ju inte att det här kan ju vi. Mm. Det här är ju det som vi är absolut allra, allra bäst på. Och jag brukar, eller det har jag nog sagt ända sedan jag började jobba på internetstiftelsen. att För mig är det så centralt att det kommer inte komma någon annan att berätta vad internet är. Mm. Om vi inte gör det så kommer ingen göra det. Så att det är vår roll- mm. Vår roll i förhållande till skolan eller till allmänheten det är att berätta vad är internet och hur fungerar digital teknik. Så när de här skrivningarna kom så, så hade, satt vi i ett ganska stort ombildningsarbete och då bestämde vi oss för att nej men det ska vi göra. Vi ska ta fram det där materialet som skolan behöver för att kunna undervisa elever eller kommande generationer- kring vad är digitaliseringen- och hur påverkar den oss? Vad, hur fungerar det med programmering? Hur fungerar algoritmer? Mm. Hur ska man resonera kring källkritik? Hur går det till? Så det är hela poängen med digitala lektioner. Så det finns 140 lektioner- som man får plocka isär- plocka i bitar- bara ta en frågeställning- ta bara en bild. Allting är helt fritt- allt är helt öppet. Du kan ladda ner det i din Google Classroom. Du kan göra det i Teams. Du kan ladda ner det i din egen Google Drive. Du kan skriva om det. Du får publicera. Du får göra allt möjligt med det. Du får alltså fritt. Jag ska ärligt säga att jag har aldrig varit med om att någon som är så, att vi, att man är så generös. Nej, men faktiskt. Det är ju, så ju... Är faktiskt
1: där. Ja. Det... Det där är ju liksom värt så, så mycket pengar. Ja,
0: det är det, och... det, det är verkligen en guldgruva. Ja. Um, och det finns allt. Det finns allt möjligt. Mm. Jag, vill, jag skulle vilja ha ännu mer om jag ska vara väldigt ärlig. Jag, det är ju, jag vill alltid lägga till lite. Mm. Nu har vi precis, vi kommer att göra lärarhandledningar- för hur man kan liksom ha ingångar på digital kompetens i sin undervisning. Och då sitter jag med den i sista korvändan- mm. Och då har jag bara så här, nej men jag tycker att vi ska lägga till det här också som handlar om emojis. <går> ja, ja så det, det ja, jag lever andas helt enkelt digital kompetens. Det är det som är mitt arbete. Mm. Så på digitala lektioner.se finns det resurser kan man väl säga.
1: Mm.
0: Ja. ja, verkligen. Och sen brukar
1: jag också nämna när jag berättar vem du är att du fotar. Ja det gör jag är en... också, grym fotograf mm.
0: Ja det vet jag inte Men eh, jag är ju fotograf Och det är, ingår ju också I mitt arbete numera Så att jag är lite mer, lite mer fotograf också På jobbet Men stora delar är ju privat Och har, jag har ju fotat Om man har sett något Kanske man har sett eh, Star Wars bilder Eller så kanske man har sett någon mm. bild på dig Jag har tagit mycket porträtt Mm
1: Vad skulle du vilja lägga mer och mindre tid på då? Ja, av det som du gör.
0: Alltså jag älskar ju att jobba. Det har jag alltid gjort. Det är väl en av de liksom... Jag tycker om att vara i görande. Så för mig, jag vill alltid jobba. Jag vill alltid jobba. Och jag jobbar kanske alltid, eller jobbar inte. Jag, ja jag jobbar mina 40 timmar. och sen. Men jag skulle ju också vilja... Eller göra mer av. Jag vill alltid vara i lärande. Jag vill vara i förändring. Jag vill, vara, jag vill lära mig nytt. Det är väl det jag vill lägga mer tid på. Men jag är ju inte lika villig som när jag var yngre. På att lägga ner lika mycket energi och tid och kraft på, på lärandet. Utan jag är ju med ålderns rätt mm. mer bekväm. Men jag kan inte påstå att jag, jag tycker jag har ganska bra balans just nu. Jag kan inte påstå att jag skulle vilja göra, jag skulle kanske vilja simma lite mer än vad jag får göra just nu.
1: Hur, hur vill du lära dig då?
0: Hur jag vill lära mig. Nej men Hur jag vill lära mig det vet jag inte. Hur vill du lära dig? Tillsammans med någon. I relation till någon? Ja, oftast. Jag är inte
1: så mycket för att sitta själv. Jag vill gärna bolla med någon. Nu har jag med den här podden fått suttit ganska mycket själv och lära mig det runt omkring. Ja. Det har ju varit jättekul. Men jag har ju märkt att jag har nog lärt mig mest när jag till exempel har eh, diskuterat med maken här hemma. Som ju är rätt bra på, på ljud. Han mm. gammal musiker. Eh, saker som för honom har varit så himla självklart som jag behöver göra. Till exempel köpa låten med eh, BPM-et utsatt som jag inte hade gjort. Mm. <laughs> det, det, det var ja, generalfel 1 som jag gjorde tydligen.
0: Ja, ja, men det är sånt som man inte har en aning om. Och sen kan man också lära sig det väldigt väldigt sent när man inser att det där borde jag ha tänkt på. Men. Nej, jag, inte, jag tror att lärandet sker i mötet med andra. Mm. Men jag är nog ingen sån som vill lära mig tillsammans med någon annan. alltså Jag vill inte ha någon bredvid mig när jag lär mig. Mm. Då blir jag stressad för att den där är mycket smartare än Klokare eller fattat mycket mer än vad jag har gjort. Och då känner jag mig ganska fort dum. Men när jag har förstått någonting eller när jag tror att jag har lärt mig något. Mm. Då vill jag gärna spegla det i andras lärande. Så jag vill mötas kring stoffet men jag vill kunna bearbeta stoffet lite själv först. Mm. Så, ja, så jag, mm. jag vet när jag lärde mig Fotografera en gång i tiden Det gjorde jag mm. ungefär som du gör med ditt ljud jag, jag gick till min man för han kan allt <laughs> Och han kunde använda massa konstiga ord Och begrepp och jag bara stod så här. Jag fattar ingenting Jag vill bara att det ska se ut ja. så här.
1: <laughs> Fast det och för sig Jag ska säga nu, du ska inte jag ge min man all cred för det här För att en som jag eh, ska tacka eh, Nästan mest För att det faktiskt att det här blev podd, det är mycket Micke mm. att Han uppdaterade sitt blogginlägg som han skrev 2014. Precis i rätt tid för mig. Precis när jag behövde allt det här med var ska jag lägga
0: de här ljudfilerna någonstans. Typ mm. sådana saker. Alla sådana saker som man aldrig har tänkt på. Nej, precis. Och så
1: skrev han det blogginlägget.
0: Och så råkade du se det precis ja. då? Ja,
1: och så sa så jag att du är så... Jag såg att han skulle uppdatera. Och så jag tänkte jag att det här är ju någon som har hörsammat mig. <laughs> och jag behöver hjälp med precis just nu. <laughs> så, så då skrev det. Tagga mig när du, när du har gjort det dagen efter. Så, så tagga mig. Nu har jag uppdaterat blogginlägget Och det mm. var ju bara steg för steg.
0: Vad härligt. Och vad är dina, vad är det, vilka är dina förebilder här? Vilka har du så här på din poddhimmel? Vilka vill du nå till? Vilka är ditt lärandes mål?
1: Alltså, jag hade nog ingen så här riktig poddförbild när jag startade podden. Utan det som var mitt driv bakom podden det var när jag gjorde lärlabbet, mm. och var programledare. Um, där jag fick ju prata med nej men, superkompetenta människor eh, i, i varje avsnitt och göra expertintervjuer. Mm. Där vi satt och pratade i 45 minuter, en timme mm. Jätte, jättebra samtal Hade vi, och det var inte bara intervju Utan, eller jag frågade ju frågor Som vi sen tog om, för att det ska också skulle se ut Som en intervju, ja. men det var nog mer Av ett samtal eh, Det var därför vi fick ta om alla frågorna sen. Mm. också. För att, <laughs>
0: för att du satt upp Massor <laughs> som att man typ, inte får ja. göra
1: Exakt um. Nej men, och de klipptes ju ner Till tre minuter Av eh, Av den långa tiden som vi ja. pratade och där någonstans så tänkte jag att oh, det finns, alltså jag föreslog ju till och med att de bara skulle, för det var ju filmat och ljudinspelat så jag sa det, jag bara, kan inte lägga ut hela samtalet någonstans så att det, för det sades ju väldigt mycket bra saker ja. där, som fler borde eller inte borde men säkert vill ta del av, mm. och där någonstans så föddes den idén till att jag vill prata med fler människor som jag gillar, som har massa bra grejer att säga
0: för jag tänker att det där är ju någonting som kommer med internet också. Det här mm. att vi behöver inte begränsa oss lika mycket i det redigerade formatet. TV är ett redigerat format. Radio är ett redigerat format. Mm. Ehm, Medan podd, ja podd är också, jag visste du kommer klippa i det här. Kanske klipper bort just det här. Ehm, troligtvis inte. Just nej, det just det här. Jag säger det bara för att, mm. Nej, men, eh, men det finns ju också ja, men det finns ju en skola som, som man diskuterar framförallt i poddvärlden med Joe Rogan som är den, stora, den största poddaren i världen. Mm. Där han pratar i fyra timmar med någon gäst i sin källare mm. Mm. och de bara pratar på och pratar på och pratar på. Mm. Och där, där man tänker sig att samtalet som sådant är det som är det centrala. Och att den som lyssnar kommer att vilja vara med i den här fördjupningen som sker. Och det är i mötet med det som reflektionen och lärandet sker. Mm. Ja. Tänker du att du är ett barn av internet?
1: Ja, både och kanske.
0: Har ju liksom,
1: eller vi som vår generation har ju varit med både innan och efter. Mm. För det tycker jag är så jäkla fascinerande. att Vi, vi kan att, sätta allting i perspektiv. Så. Ja, och, ja, och vi är ju liksom de som kommer minnas det väldigt väl. Mm. För, liksom, man kommer ju vara så här jätte, jättejobbig. När jag kommer vara helt jobbig. Jag minns nog hur det ja. var. <laughs> nej, men, nej, men jag ser det som en styrka i att komma ihåg hur det var. Innan. men också tycker jag att det är fantastiskt att vi ska få vara med och se vad som händer jag brukar ibland när jag föreläser visa en tidslinje de senaste, på de senaste 20 åren vad som har hänt i, i, alltså vad internet har gjort de senaste 20 åren mm. 25 börjar det väl bli nu då <laughs> eh, och också visa på att vi kommer liksom få vara med hela vägen, in i väggen som jag brukar säga, alltså längst bort på den här tidslinjen där vi inte vet mm. Så att, jag tror att jag är väl en av dem som i alla fall har omfamnat internet. Kanske lite mer än vad andra i min generation
0: gör. Alltså, vi pratade om det innan vi började spela in. Mm. Om det här med vad vi tänker är normalt och inte mm. normalt. Och vad vi Precis. tycker är självklart och inte självklart. Och jag tänker, det här är en av mina största fallgropar. Jag tänker ofta att det som är normalt för mig- är också normalt för alla andra. Det är väl hela Om jag tittar tillbaka när jag satt och reflekterade över vad jag skulle säga mm. eller försöka svara på dina frågor- så, så var det en av de sakerna som jag verkligen önskar- att jag hade förstått mycket, mycket tidigare. Att alla är inte är så som du är, Kristina- alla har inte dina erfarenheter- bara för att de har gått precis bredvid dig. Bara för att de har stått på precis exakt samma ställe som du- eller föddes på precis samma plats som du- så betyder inte det att de har dina erfarenheter. Och jag tänker att när du säger det- så är jag, men vi kommer att sitta där och komma ihåg- och vi kommer att vara skitjobbiga- så. så tänker jag också att visst kommer vi vara det- men vi kommer heller inte ha egentligen samma bild. Mm. Jag vet, nu är du lite yngre än vad jag är. Men, men när jag växte upp så är helt orelaterat. Jag älskade Wilsi Pankakan utan Staffan Westerberg. Jag är en stor beundrare utan Staffan Westerberg. Och det var jag redan som barn. Jag satt alltså som klistrad framför TV:n när Staffan Westerbergs barn-TV gick på TV. Och för er som är mycket mycket yngre och inte aldrig någon som har sett det, ni får googla och titta på Youtube på Wilsi Pankakan. För de som är födda på 70-talet, de vet att när vi kom upp i 20-årsåldern så var det en stor diskussion om var man för eller emot Staffan Westerberg. Hade han förstört ens barndom eller inte? Mm. Och det här var verkligen den stora frågan. Och i mina kretsar så var den konsensus var att han hade förstört barndomen. Mm. Det var hemskt. Och hur han hade fått liksom, eh, primetime och göra barn TV med dock som stod och skrek och mamma och pappa som tjatade på det barnet skulle äta så där. det kunde ingen förstå och alla var helt överens om det och jag, och jag, och jag satt där och insåg att ja, men jag håller inte med jag älskar ju detta det här var ju det bästa av alla, alla världar, men samtidigt så i det där så insåg jag att ja, men jag kan inte heller stå och säga så, nej, men jag ställer mig på barrikaderna här för Staffan Westerberg och det tror jag att när man kommer titta tillbaka på vår tid eller på hur internet förändrade världen, så kommer det vara en ganska stor konsensus av människor som sa: Så här var det. Så här fascinerande. Så här fantastiskt var det. Eller så här hemskt var det. Mm. Sen kommer det finnas såna små skära gubbar, eller som antingen inget säger, eller som vågas upp nu kommer finnas några ytterst få som sitter och säger så, ah, men så där kommer inte jag ihåg det. Mm. Och de tror jag också är viktiga att lyfta i det här. att, att det, Vi har en, en bild av vad som händer när internet kommer mm. i våra liv och hur det påverkar oss. Medan andra kommer ha helt annan.
1: Ja, jag använde internet... Eh, då gick jag ju på gymnasiet när jag använde internet allra första gångerna. Så det var ju för att jag skulle kolla poängstatistik i WNBA ja, för Att jag ser. spelade basket ja. Och det fanns ju att titta på på nätet Och det var liksom min första encounter med internet Det var liksom, det var första,
0: det var, med det var liksom första användningen ja. du vet ju, jag, hade, jag är ju så gammal Men på min tid, alla hade väl här papperskalendrar Men jag hade mm. också jag hade liksom en papperskalender speciellt för internet mm. Där jag skulle kunna skriva upp alla bra adresser Mm. så att jag skulle kunna hitta tillbaka till dem och hitta den här bra informationen <går>
1: det Nej jag, jag,
0: jag, skrev, jag skrev nog bara www för det hade jag nog lärt mig ganska snart att det fann, man behövde inte skriva det där första det var helt onödigt mm. tills jag en dag lärde mig att man behövde inte skriva www heller Nej, för det fyller det? ingen funktion alls det är bara en subdomän och nu är jag inne i verkligen mitt nörd, mm. min, min nörderi men <går> uh, så att, och jag minns verkligen att jag samlade på de där adresserna för det var ju lika viktigt som de här mm. bästa telefonnumren man hade till sina kompisar, mm. som man aldrig skulle tappa bort det. Mm. För man hade ju ingen möjlighet det fanns, alltså, Nu är vi inne i nostalgiträsket här ja. Det fanns ju ingen Google Jag kunde ju liksom inte gå in och, och, och chansa så. Här. Jag behöver den där sidan som handlar om mm. Sveriges re... Ni har, Ja, Du har ju vilken tråkig person jag är också För det var ju det som var mitt stora intresse Det var ju statsvetenskap och så eh, Så det fanns liksom ingenstans Man kunde gå och leta rätt på det och få stöd Så man får ju tänka på att det har ju i början fanns det inga stödstrukturer. Vi var ju tvungna att skapa de stödstrukturerna tills mm. det uppstod tjänster som Google. Mm.
1: Google grundades ju när jag gick i tvåan på gymnasiet. ja Jag klarade mig nästan hela skolgången då utan att googla någonting. Alta Vista använde vi ju Aha, en del. Ja, Alta Vista. Jo, men Alta Vista var ju
0: det. Jag var motståndare till Google, kan jag berätta. Det mm. <laughs> var just Google. Jag tyckte att det var ju en skittjänst. <laughs> Alta Vista var mycket bättre. Nej, ja, men framförallt var det ju så att det som var med Google, det var ju att det gick så vansinnigt fort. Mm. De indexerade ju webben, eller ja, jag vet inte vad ni kan om, om Google. Du kan en hel del antar jag. Men det som de gjorde i sin databas var ju att de hade indexerat den delen av webben som de hade i sin databas väldigt fort. så att mm. man, Om man inte fick några träffar där så gick det snabbt Medan AltaVista fick man sitta och vänta och, mm. och göra något annat. Medan den mm. vad heter det, försökte liksom indexera vad som fanns på den här webben som inte var så stor. Google var liksom den där lite, lite mer hårdföra-kompisen-
1: som sa såhär, nej den där tröjan passar inte dig. Nej, precis. Exakt. Medan Alta Vista var lite mer såhär.
0: Mm. Då, då kunde man tänka sig att det kommer nog något på Alta Vista. Men det kom <laughs> inget på Google- för det fanns väl antagligen <laughs> inget att hitta. Ja. Så att det dröjde ett tag innan jag började använda Google. Det var först när jag insåg att de var mycket, mycket snabbare. Mm. När var det då? Ja, det här måste vara början av 2000-talet någon gång. Ja. Precis ja så, så är det ja men då är jag undervisar jag Nej, jag, det måste, jag, är ju, jag, jag har ju gått ut i lärarutskolan i Google föds så att, eh, jag är ju lärare så det måste vara där någonstans där mina första år som lärare
1: ja då var du också med när eleverna började när ja, de började Google. använda Google
0: och ja. Wikipedia och sådana saker ja. Ah, ja gud, jag har varit med på hela den mm. resan har jag varit eh, fast inte inte det var ju inte så viktigt i min verklighet och värld. Man måste ju också förstå att jag är barn av 70-talet. Jag är barn av ett bibliotek. Jag är en barn av en, en verklighet där. Ja, men jag älskar ju, ju information. Jag, liksom, jag är en hård när det kommer till information. Det är jag fortfarande. Alltså, jag älskar att samla på mig bra, bra grejer, bra böcker. Är bra filmer, bra material i film tittar jag kanske inte så mycket på jo ja det var nog säkert allt är ju relativt det <laughs> beror på vem jag jämför mig med mm. så att för mig var ju jag visste ju eftersom jag går ut jag lämnar läroskolan där 96-97 någon gång mm. så jag visste ju att normen var ju snarare att gå till ett bibliotek och hitta information. Det var ju inte, webben var ju bra för vissa saker, mm. men den var ju inte sådär superbra för sånt som, som jag höll på med. Jag menar, jag är lärare i svenska och, och samhällskunskap så för mig var ju böckerna i statsvetenskap. Det, jag kunde ju fortfarande vila i, i min i mina akademiska utbildning. Så att det, det dröjer ju ett tag innan Mm. Innan jag går det också över till att bara använda internet eller digitala källor. Det måste man ju förstå. Mm. Så jag, jag är ju lite för gammal för att vara internetövertygad när jag börjar som lärare. Mm.
1: Vad, vet du, vad tänker du att du vet idag då, om lärande
0: jämfört med
1: då när du började, när du började som lärare?
0: Om jag ställer frågan till dig då. När du tänker tillbaka på, varför blev du lärare från början?
1: Dels för att jag älskar språk. Jag har ju spanska och engelska. Jag, jag, ja, men jag, har, hade, jag har några minnesvärda lärare från min skolgång. Som hade så stor påverkan på mig. Inte för att de lärde mig själva ämnet utan för att jag tyckte att de lärde mig
0: saker som... Var viktigt. Som vad, vad är det som, vad gör en bra lärare i din värld? Ja, men
1: jag hade speciellt en lärare. Sven Arner hette han. Han var min, på gymnasiet. svensk. Han var lärare i svenska och filosofi. Och han hade liksom lektioner. Han hade nästan aldrig några genomgångar alls. Utan han satt där... Uppflugen på någon bänk Och fick oss alla att prata Och dela med oss av Vad vi tyckte och tänkte Och det här var ju en klass Jag gick i Skärhommens gymnasium I början Eller mitten på, på 90-talet Och det var ganska blandad bland, Alltså väldigt mycket blandad eh, Från olika bakgrunder mm. Och, och eh, Alla hade olika perspektiv Och infallsvinklar Och erfarenheter Och fördomar förkunskaper om alla de här ämnena som var så viktiga som han, som han lyfte om, särskilt när vi pratar om så här etik och moral och hur man ska vara som människa överhuvudtaget. Och det här blandade han ju in både i, under lektionerna och filosofi. Han hade alltid ett ämnesövergripande mm. med, med sig själv, såklart. Mm. Eh, såklart. <skratt> men, ja, naturligtvis, det har han. Ja.
0: Det har man alltid. Man måste ju utnyttja de två <skratt> timmar man har.
1: Ja, men han... Nej, men han var så jäkla bra på att lyfta allas, så att alla kände sig sedda och att det som man tyckte och tänkte att det räknades och att man var viktig och att man blev lyssnad på och att det liksom hade betydelse för att man kunde lära av och med varandra. Mm. Det låter ju liksom såhär ja, som något så här, kly, att, att det var det han gjorde. Men han gjorde det genom att sitta där uppflugen på mm. På, en, på en av Så bänkarna. du visste
0: att när du gick in som lärare eller när du valde läraryrket så var det den här sortens lärare du ville bli. Ja, en som men, såg ja. andra som kunde ge andra rösten och möjligheten att se sitt eget lärande eller sin eget bidrag till det lärandesamtalet.
1: Ja, och det är också det som hela tiden har varit min... Det är det som är mitt eye on the prize mm. när jag... I allt jag gör. Att jag vill att, att lärare, människor, alla ska liksom få, få känna så. Att, att, det, att man liksom har en röst. Att det man, det man säger är viktigt. Mm. Och det har jag verkligen försökt på alla möjliga sätt. Med mina elever också. Och det är bland annat därför som jag jobbade först med, med webbpublicering. För att mm. nå ut till fler, att de skulle få känna att det fyllde en funktion, att det var meningsfullt mm. och vi jobbar med digitala responssystem för att alla ska få möjlighet att formulera sig och ska syn kunna synliggöra att så här, det sitter 30 personer här i det här rummet och alla tänker kanske likadant om samma sak, eller inte och det, liksom, och det ska vi försöka det ska vi försöka hantera här inne att, eh...
0: Allt det här hade jag önskat att jag visste när jag började som lärare för det visste jag inte. För, för min drivkraft låg inte där. Alltså den låg... Och det måste, man måste gå tillbaka då till vad är det för någonting som gör att jag blir lärare? För att förstå vad jag inte visste. Mm. Men som jag inser är det enda som är intressant i förhållande till allting som har med lärande att göra. Mm. Nämligen det här mötet. Det är ju det som är det spännande. Mm. Det som du redan visste när du valde att bli lärare. Jag valde ju att bli lärare för jag älskar att vara i skolan. Ja älskade vara i skolan. Det var liksom platsen där man lärde sig saker. Och jag hade aldrig reflekterat över någonsin hur det gick till. Och att det faktiskt skedde i mötet med, med läraren eller med klasskompisarna. Utan för mig var det liksom någonting som skedde i, i mig. Så det var så självklart att när jag blev lärare så blev jag lärare för att jag ville fortsätta att lära mig. Och skolan var liksom platsen där jag hade lärt mig så mycket. Så där skulle jag liksom bara fortsätta att vara i lärande. För det var ju det man gjorde i skolan. Mm. Och än en gång så faller jag tillbaka i den här föreställningen om att alla är lika som jag. Mm. Alla andra var ju inte i skolan bara för att lära sig. Mm. Alla satt ju inte i bänken och, och bara... Tyckte så. Här, oh, wow! Glad! Du lärde jag mig röra där också. Tänk, man kan se så här på världen. Så för mig var det ju inte. Det hade jag önskat faktiskt att, mm. att jag hade fattat tidigare. Det tog ju några år innan jag förstod att ja, men det är spännande är ju. Mm. Det är spännande, lärandet det är ju li, jag, var ju li, jag var ju lika upptagen Utav mitt eget lärande Så jag var, ju ingen, var inte, jag var inte sämre på att lära mig Det var ju skitbra på Det är jag väl ganska bra på fortfarande då. Mm. Men jag hade önskat att jag förstod Mycket mer den här relationell rel, alltså Hur viktig relationen är Med de som ska lära sig För att det ska uppstå ett riktigt Spännande, dynamiskt lärandesamtal.
1: Mm men jag tror inte att jag riktigt kunde ringa in och sätta fingret på det. När jag började som lärare. Alltså att exakt varför. Alltså att Det som jag säger nu. Att det, det har inte alltid varit att jag liksom har kunnat formulera. Att det var det som gjorde det. Men jag, men jag minns så väl att många av mina lärare hade sån otrolig påverkan på mig. Och många av mina kompisar också. Mm. Och jag, det kan också ha att göra med att jag växte upp i... Eh, nej men att det var en del som var lite på glid mm. av, av många av mina kompisar när jag växte upp och när vi gick i framförallt högstadiet. Där det var många lärare som hade jättestor lyckades
0: skolan fånga dem. Ja, många av dem ja. på
1: olika sätt. ofta genom att se och ge ansvar och sen hade de också en väldigt nära relation med hemma.
0: Ja, för jag tänker ju att det är det viktigaste läraren gör. Det är mm. ju att skapa en relation med den som man vill lära. Mm. Och ja. jag nej men det tog det hade jag önskat att jag hade fattat mycket snabbare. Mm. Intuitivt kanske, jag förstod det, men jag tror inte det. Mm.
1: Men som jag har förstått det så är det också ganska många som tycker att det kan vara... En svår avvägning. Man pratar pratat ganska mycket om det där med att man ska vara privat, inte vara pri att man inte ska vara privat, men gärna personlig i sin relation med elever. Men det är svårt att... alltså Det pratade vi om på lärarutbildningen men det var ju svårt att förstå det riktigt förrän man sitter i de här och skapar relation med elever. Ja,
0: och, men sen är det också... Det var det där är en fin avvägning för man, hur mycket man ska lära känna. Jag vet det där också Man pratar om att det är så svårt att vara lärare Därför man hela tiden ska bedöma dem Man faktiskt börjar tycka om mm. Och som man har en, en, en relation till De ska mm. man helt plötsligt ge ett betyg Och det är ju en skevhet i att Att det fokus egentligen är på Att du ska bygga en relation som är stabil och fungerande mm. För att det är först när du har en relation Eller man känner att man, man möts kring att, Ja men vi tycker om samma saker. Mm. Du tycker om mig. Det är då jag kan känna mig trygg- och befinna mig i ett lärande. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tror att den är viktig. Man lägger mycket ansvar hos läraren. Och det är klart att det ytterst är ansvaret- för undervisningssituationen med läraren. Men det är också viktigt att läraren känner sig trygg. Så att det behöver skapas utrymmen- och liksom sammanhang runt läraren som bygger på trygghet. Och Där handlar det ju om föräldrar, skolledning och hela den biten. Och det får man inte glömma. För det kan jag säga som, som inte undervisar längre men, men, men hade jag kommit in på en annan skola än den jag hamnade på så hade jag nog inte blivit kvar så länge i yrket som jag ändå blev. Eller jag är fortfarande i yrket. Jag, jag, jag ser alltid när jag möter lärare att jag är lärare. Jag mm. säga, men jag låtsas bara för att jag, jag vill ju så gärna vara precis som ni. <laughs> Fast jag jobbar ju inte som lärare längre och inte gjort. Jag kan och inte heller. Jag måste nog träna. <laughs> men men där, på den skolan där jag jobbade så hade vi eller Jag upplevde i alla fall att jag hade ett väldigt starkt stöd av skolledningen. Och de gjorde att jag som ganska osäker och väldigt otrygg i min egen roll kände att jag kunde i alla fall göra hur mycket fel som helst. Jag hade i alla fall alltid en mur utan den där skolledningen som såg till så att allting fungerade.
1: Mm. Ja, men Det tror jag är jätteviktigt och det är så... Den känslan fanns ju på min högstadieskola också. Det kändes som att alla lärare hade också mandat att bry sig lite extra om alla elever. Det är svårt att liksom förklara det på något annat sätt. Ja, men jag sätt, tror men... att det
0: där är jätteviktigt och jag tror att man glömmer det. Därför att idag när vi pratar om skola och framförallt om lärare så är de, de är hela tiden, det är alltid någon annans. Det är alltid, det är allt, man kan alltid komma åt läraren och säga att du borde ha gjort något annat. Eller du borde, ja, det är naturligtvis är det den ytterst ansvar för det som händer i klassrummet. Det är väl ingenting att prata om. Men ytterst så finns det ett behov av att den miljön runt om den här läraren är så trygg så att den alltid känner att det är ansvaret som... Eller jag gjorde så gott jag kunde. Och jag kan förklara det. Och sen så kommer jag få stöd för att jag var professionell. För jag mm. inbillar mig också mm. att de flesta lärare är väldigt professionella i sitt klass. Mm. Saknar du att undervisa? Eller du får ju undervisning i samband med att du jobbar på KTH.
1: Ja, det är det som är jag är, är så himla glad för. det För att ja, jag saknar det jättemycket.
0: Mm. Men... Vad är det du saknar?
1: Jag saknar att sitta där uppflugen på den här bänken. Och, liksom när, och prata med... Jag har så jäkla mycket fina minnen från när jag jobbade på... Framförallt när jag jobbade på Mikael Elias gymnasium. Och det, det gjorde jag ju mellan 2011 och 16. Mm. Jag hade så himla mycket bra klasser- sådana som kommer att vara... Alltså det säger ju alla lärare att man bär med sig eleverna länge. Men de är de är så himla speciella. De som jag undervisade där. Ehm. Ja, men jag saknar att sitta och, och få prata med dem och ta del av deras perspektiv och hur de tänker kring saker. Och se också så här när, men när, de, när de också inser att... Att de kan och att de har utvecklats. Så ett av mina bästa minnen var ju när jag hade följt en grupp elever- från steg tre i Spanska. Då träffade jag dem i ettan på gymnasiet. Mm. Så hade jag dem i steg tre och steg fyra. Och sen hade jag då en liten grupp i steg fem mm. kvar i trean. Då var de tio elever. Det var min bästa, min bästa kurs jag någonsin hade haft. För att jag behövde knappt ha några prov överhuvudtaget. Vi satt runt ett bord i klassrummet och pratade- och läste och lyssnade och diskuterade. Och det var ganska enkelt att liksom också göra bedömning av mm, hur, mm, hur de låg till.
0: Mm. Det låter som döda poeters känsla.
1: Ja, men det var nästan lite, lite den vibben. När de sa så här... För då hade vi ett arrangerat samtal där som ändå var en bedömningssituation. Där de skulle diskutera en, en roman som de hade läst. Eh, när de sitter liksom och pratar spanska ganska obehindrat mm. från det att jag har träffat har dem. Jag har träglat
0: dem så här hela vägen. Ja, lägen. och
1: då sa helt plötsligt så sa jag hörni, alltså ni pratar spanska. Kan ni förstå det? Att ni pratar spanska. Förstår ni hur duktiga ni är? Och då, så sa de så här, då tittade de så på mig och så, så så här: ja, fast det, är, det är ju du som, har, det är du som har lärt oss. Och då fick jag så här rys i hela kroppen. Ja, det Ja, det kanske det är jag. Ja, jag har varit med lite grann och bidragit. De bara, Nej, men alltså, du har ju, ja. De bara, jag bara, Nej, det är ni som har lärt er. Och de bara, ja fast det hade inte blivit så här bra men det inte vore för dig. så
0: bara,
1: man i, ja, det, det är mitt finaste minne som lärare, som lärare. Det längtar jag tillbaka till. Det förstår jag.
0: Har du haft lärarstudenter förut på, på nu ska du ha det här i vår. Mm. Har du haft kurser med lärarstudenter innan på GTA. Nej, inte som, inte som undervisande lärare
1: Och nu kommer jag ju också Handleda examensarbeten
0: mm. Hur känns det?
1: Kul, spännande Svårt mm. Ja, sånt, sånt som triggar mig mm. det är En svårt. utmaning ja. Den vill jag ta med an Ja, det, det gör vi
0: Vad härligt Ja, det ska bli roligt och vad är liksom din kurs? Vad, vad kommer den handla om? Vad är det för någonting? Jag är en
1: del av en kurs som heter ledarskap, kommunikation och design av lärande.
0: Och vilken del är du? Är du ledarskapen, ja. mm, Nej, jag är mer. <laughs> jag är mer design av lärande.
1: Jag har till i med i design av lärande.
0: Ja, jag kunde nästan tänka mig det. Jag kunde tro att du kunde vara med i kommunikation också.
1: Ja, för de går ju lite. Den går ju liksom i varandra allting. Men eh, så att vi kommer att prata om Constructive alignment Eller alltså så här alignment Planering, att planera för lärande Och Formativ bedömning Och ja, digitala Verktyg mm. Som ju är ett av examensmålen i Lärarutbildningen också Man behöver vara med sig och tänka
0: kring Hur, varför, när Man kan ja, jobba med det De vanliga frågorna som man ja. alltid Ska ställa sig Ja, exakt
1: som jag, som jag, som du och jag vi tycker säkert att det är helt självklart Men det kanske
0: man inte gör om man... Jag tyckte inte det var självklart när jag var lärarstudent Nej. Jag vet när jag kommer ihåg vi pratade om den där didaktiken mm. Och jag var bara så. Här, men vad är grejen? Vad är det för något ni pratar om? Det enda jag vill ha Jag vill ju bara ha metodik Jag vill bara ha metoder För att, och då hade jag en fantastisk metodiklärare som heter Kristina Axelsson Axi, Axelsson tror jag heter, Jonsson dubbelna. och hon var ju hon var verksam lärare också. hon pratade jättemycket metodik det vill säga hur hon gjorde när hon mm. jobbade med litteratur mm. men i det här vilket vi inte förstod, för vi såg ju bara, hon bara berättade hur man skulle göra romansamtal. Och hon kom med metoder och modeller och vi bara, yes, yes, ge oss, ge oss så att vi kan klara oss i undervisningen. Men, men hela tiden så hade hon ju bakat in de didaktiska frågorna. Mm. Så det fanns ju hela tiden Varför väljer jag den här boken? Mm. Och hur ska jag göra det med den här gruppen? Och varför fungerar jag? Men vi såg, vi såg ju bara Åh, oh, det där kan vi använda oh. mm. För det var det enda vi törstade efter Det var ju, hur ska vi överleva i det där klassrummet Med mm. alla de där timmarna som vi ska undervisa mm. Hur gör man? Och de didaktiska frågorna är ju Ytterst de som gör att man kan välja ett hur mm. Ja men precis Ja
1: Ja men det är, så det är lite det som ja. är kärnan ja, är i som, den här kursen Ja men ja. var roligt, vad mm. härligt
0: Jag tänker också nu är det här en fråga till dig mm. Hur mycket tror du att man som vuxen när man kommer in i den där rollen som student faller in i studentrollen och bara blir den här passiva mottagaren
1: Men ganska mycket Tror jag. Fast samtidigt ändå inte För jag, Nu är jag ju själv lite av student och har ju suttit med på en del seminarier. Mm. Alltså jag blir tokig på de här seminarierna där, där någon sitter live och föreläser bara. Utan att minsta lilla interaktion från en grupp. Som alltså en, en, grupp, en, alltså en grupp med 20 forskarstudenter inom digitalisering. De har ju oftast ganska mycket bra tankar och mm, erfarenheter mm, och så, mm. om det som då den här föreläsaren pratar om mm. och då att sitta och lyssna på någon i två timmar som också sen, det sista som personen säger är, känner ni till flipped classroom? Ja, jo men, nej, men det gör vi ja för att vi hade ju kunnat spela in och så hade vi kunnat ägna den här tiden åt att diskutera ja. varför gjorde vi inte det då? Ställer du den frågan då? Jag gjorde faktiskt inte det där och då för att jag blev så himla ställd av att jag tänkte att här, den här personen har helt missat vilken målgruppen.
0: När du föreläser för lärare eller ute i skolan, är, har du mycket interaktivitet i förhållande till dina föreläsningar? Eller köper du den norm som finns om att du ska vara den som står på scen och uppträder? Alltså både och. Min känsla
1: och det, min ingång i det är ju att jag vill att det ska vara så interaktivt som möjligt. Men jag vet också att det finns en norm i att man vill lyssna mm. på...
0: Experten. Ja, men,
1: typ. Och det är, den är svår alltså att, eh, att gå runt. För att jag vet ju att de som sitter, ofta många som sitter och lyssnar på mig, kan precis lika mycket mm. som jag kan. Mm. Och mer. Mm. Som lika gärna. Fast
0: det har inte med det att göra. Det är inte därför vi vill lyssna på dig. Det är ju inte för att, jag vill ju inte lyssna på dig för att jag kan vill, mer. Jag vill... eller, utan jag vill ju lyssna på dig. Därför att du kommer att skriva till mitt perspektiv en gnutta. Mm. Eh, och jag kommer kunna få låna ditt perspektiv en liten stund.
1: Men har man den... Om man har, För så tänker jag också när jag lyssnar på, på andra... Som, till exempel om man lyssnar på andra som föreläser om liknande saker som jag. Då, då jag går ju in med, det, med den liksom föreställningen. att Nu ska jag få höra någon annan, hur någon annan ser på det här. Mm. Ehm, och då, då, tycker jag, då tycker jag att det är helt fint att berätta om mitt, mitt perspektiv på det hela. Men... Ja, men jag kan också ibland känna att det är, att jag hade velat att det skulle vara mer av ett slags utbyte. Men det är också ganska svårt att organisera det rent logistiskt mm. när det är så många som ska mm. lyssna. Såklart. Men det är ju lite konstigt att stå och prata om det gör ju jag också ibland. Stå och prata om flipped classroom i <laughs> en timme för hundra personer. Istället för att de skulle ha tittat på föreläsningen innan. Och, alltså jag brukar försöka att det ska vara rätt interaktivt under föreläsningen också, så att mm. man får vara med och tänka och reflektera och tycka. Och, så att, ja, det är väl återigen det här med att det ska vara värt att faktiskt se det, göra det live.
0: Ja, det där är spännande tycker jag. För att, eh, att interaktiviteten eller påverkan. I vilken mån kan då publiken egentligen påverka din presentation? Mm. Kan de påverka eller är det bara skenbart de kan påverka?
1: Jag har faktiskt haft så att de har fått rösta ja. fram slides, alltså, eller slides, <laughs> vägar i presentationen. Ja. Vad som är mest intressant, att det är så här, ja, okay, vilket spår ska vi ta här? Roligt. Nu liksom, nu två, här är två, två olika spår och det vi har, vi har begränsad tid här idag så vad ska vi fokusera på av
0: ja, det här? Brukar och sen, det vara eniga eller brukar det vara fem Det går helt på. Ja, det, är, som, ja, någon <laughs> gång har
1: det varit 51-49% <laughs> i mentimeter om röstningen. Okay, då berättar jag lite mer om det här med ökad elevaktivitet då. Fast Fastän jag vet att hälften hade vilat höra om mer formativ om, om formativ bedömning överlag. Ja. Inte bara en del av den. Ja, ja men så att, Det
0: går ju att göra så också. Ja, det gör det verkligen. <laughs> det, där är jag, det där är jag alldeles för feg för. Det är, det är jag skulle inte kunna göra det.
1: Jag. Men det där är en sån sak som jag övar mig fortfarande på. Och det minns jag också väl med elever. När, när vi började jobba, särskilt med digitala responssystem. För att jag ville försöka få till det här samtalet i klassrummet. Och liksom lyfta olika infallsvinklar och deras tankar och idéer. Men jag minns det så väl att jag, så här, oj, nu måste jag vara beredd på att här kan liksom en bomb explodera. Men vad ska jag liksom ta? Här kommer jag, nu kommer ju allting synas här, det blir så transparent. Och hur ska jag hantera det som lärare? Och vad ska jag lyfta av det här? Och man gör, alltså... Under en liksom vanlig lektion så tar man det, så här 60 beslut i minuten. Ja, man,
0: man fattar hela tiden beslut. Ja. Ja, men jag vet Och då
1: ju. är det liksom så här ännu mer ja. påslagat. Nu måste jag, ta, nu ska jag jonglera de här tankarna. Nej, men
0: det jag, vet, jag gjorde det med mina elever. Så, så fick ju jag, eftersom jag är lärare i samhällskunskap så har jag alltid tyckt det varit viktigt att lära sig att vi kan fatta beslut. Och jag är ju ganska bekväm så jag, är inte, jag har inte, aldrig varit så bra på att förbereda beslutsförandet utan... Det ska gå enkelt och ska vara snabbt. Och akklamation är faktiskt det snabbaste sättet att få ett beslut. Det vill säga man säger ja eller nej. Mm. Så det lärde jag ganska fort mina elever att vi säger ja eller nej. Mm. Och en av anledningarna till att jag sitter här idag och inte jobbar som lärare det är ju för att jag just hade en sån akklamation med mina elever om vad vi skulle göra. Vi hade, de hade jobbat med för min, min ambition. Jag har inte riktigt samma fina ambition som du. Jag är ingen... Jag är ingen lärare i döda poeters sällskap. Det är, jag är verkligen ingen sån lärare. Min, mitt, lärande, mitt lärarskap går mycket mer ut på att jag vill att andra ska upptäcka det fantastiska i någonting. Nu ska vi försöka förlösa dem så de förstår det fantastiska med det här. Och så har jag nog också jobbat väldigt mycket. Och så jobbar jag nog fortfarande. Jag tänker att alla kommer nog... Jag vill också döda på ets sällskap. Nej, absolut inte. Jag har, inget, jag har ingenting av Robin Williams Robin William i mig. Och då fick mina elever i uppgift att jobba med den fantastiska förorten blackberry Och så gjorde de djupningsarbeten om Västerort och jag kommer från Västerort, jag älskar Västerort jag älskar Blackberg, jag älskar de bruna husen, jag älskar 50-talet jag älskar Rapp jag älskar trevåningshus alltså jag ja, alltså, det är drömmen för mig. mina elever älskade absolut inte vare sig Bruna hus eller Blackerberg eller Förorten eller 50-tals simhallar eller ja och det gjorde de väldigt tydligt när de gjorde sina arbeten. Så jag satt hemma och liksom läste och bedömde deras arbeten. Och det var ju så dåligt. Det bara skrek, vi hatar det här. Varför tvingar du oss att lära oss mer om Vällingby? Det är ingen som vill lära sig någonting om Vällingby. Och jag var liksom övertygad om bara om de fick lära sig mer om Vällingby så skulle de också inse skönheten i den här platsen. Men, då så, Min man som är mycket mer pragmatisk än vad jag är han bara men du Kristina sluta med det där det är, säga, det är bara att gå tillbaka till eleverna så säger du så här, vi skiter i det här jag ser att ni hatar det jag bara jag gör väl det då men så, man ska ju vara interaktiv och man ska vara generös och man ska låta eleverna påverka och sådär så jag gjorde det väldigt snyggt tyckte jag <laughs> eftersom jag är en, en, ett barn av någon sorts demokratiskt uppdrag så, så presen, gjorde jag en presentation, jag gjorde precis som regeringen gjorde jag la fram en proposition, jag förklarade vad vi hade gjort och mm. vad vi skulle gå vidare med och sådär, och så slutade jag med att säga så nu får ni fatta beslut om vad vi ska göra mm. och det var ju liksom fortsätta med det här som ni tycker är skittråkigt eller så gör vi något annat mm. och för mig hade det där något annat varit, det var ju för mig en juvel och den gav jag till mina barn. Eller till mina elever. Mm. Och då räcker en elev på henne. Och säger så här. Du Kristina, det där. Något annat. Vad är det för något? Ingen aning. Säger jag Jag vet inte. Mm. Vi bestämmer det sen. Antingen fortsätter vi jobba med 50-tals förorter. Eller så gör vi något annat. Det kan vara vad som helst. Mm. Unisont. I akklamationen säger alla. Vi fortsätter. Med Blackieberg och Vällingby mm. <laughs> För något annat Kunde ju vara ja, och det var ännu värre. värre Men det hade inte jag tänkt ut Nej. Alltså, För mig var det ju bara så här, ja, men Det är en öppen dörr, den kan innehålla solsken. men mm. de, de räknade ut Att det kunde vara askmoln där också så, att, mm. så de fick fortsätta Jobba med sina Blackieberg Och jag frågade dem, så här, hur, kunde ni, hur kunde ni Fortsätta att välja det här ja, men det, Du kan ju hitta på ännu värre <laughs> Ja, så interaktion är inte min, <laughs> inte min styrka.
1: <laughs> Trots att du tänker att i alla fall på mentimeter som någonting väldigt naturligt
0: Jo men det, jo, men det är nog helt, det är en helt annan sak idag så skulle mm. jag ju innan vänt det finns överhuvudtaget mm. som känns, men det hade varit helt solklart jag har ju haft in, det är ju en av de saker som jag tycker mm. är absolut det bästa med digitala verktyg, mm. det är ju interaktionen mm. det var ju därför jag än en gång får svara på Susans fråga mm.
1: Ja, vilken fråga då undrar ni förstås och vilken Susann Jo, Susanne Kjellander har ställt en fråga till Kristina och den kommer här.
0: Och svara på den andra delen av frågan Den där första frågan Första delen kan vi ta om en liten stund Om jag nu kommer ihåg att jag hade Några framtidsplaner tror jag inte eh, Så jag berättade ju precis Att mina elever fick i akklamation Fattade beslut om vi skulle fortsätta jobba Med, med 50-talsförorter Eller inte Och det är ju Också där i de där arbetena. Det är inte där ni har jobbat med de här 50-talsförorterna och det här traditionella lärandet. För det är ändå det vi gör. Vi, Jag är en del av webbstjärnan. Jag har hoppat på idén om att jag ska webbpublicera. Men jag ser... Det, och det enda jag gör är att ta det som jag skulle ha gjort i ett vanligt klassrum. Och så lägga ut det på webben. Det är liksom en skoluppgift, en uppsats du lämnar in den till fröken nej vi lägger ut den på webben så att alla kan förstå i fantastisk Blackberg är för det var det som var målet målet var inte mina elever skulle absolut fatta det bara de läste romanen, låt den rätter komma in mm. så skulle de fatta att det här är ju en roman som handlar om Blackberg mm. det fattade inte mina elever, de förstod det som en roman som handlar om en pojke som är ensam och utsatt i skolan och som får en vän men alltså när jag läste boken Här här vid Röda tråden i samtalet med mig, så läste jag det som en bok om Blackerberg. Mm. Det var ju en plats som jag kände och jag såg att John David Lindqvist, han kunde sitt Blackerberg och det kunde jag också. Mm. Så vi hade ju, där var ju, här möttes ju han och jag. Mm. Men, men när vi då hade, mina elever hade hållit på, vi pratade om vi pratade alldeles nyss om det med interaktion och hur får man till något sorts samtal kring, kring lärandet? Dialog. Jag hade ägnat en hel termin åt att mina elever skulle lära sig publicera saker på webben. Och det var ganska skit mycket jobb vi hade lagt ner på det. Mm. Och då gäller det att förvalta all den kunskap som man har lagt i elevernas ryggsäck eller i deras korg. Och i sin egen. Mm. Och då stod jag där med ett webbverktyg eller... En möjlighet till interaktion eller kommunikation. Eller jag kunde designa lärande på ett annat sätt. Jag kunde använda det här verktyget för vad det var tänkt att användas för. Och du sa, vi pratade om Menti och att Menti var någon sorts responsverktyg. Här blev då helt plötsligt en möjlighet till att föra ett samtal kring ett stoff. Inte För jag kunde inte. Jag har aldrig lyckats få till det där. Sitta på katedern och få alla elever och bara bubbla om liksom stoffet. Det har aldrig hänt i mitt klassrum. Och hur mycket jag än har försökt få till de där samtalen så har jag aldrig lyckats. De korta glimtar som jag har haft utav de där samtalen, de har varit så korta och de har varit så konstruerade. För de har aldrig varit intresserade av det stoff som jag har gett dem. Det har alltid varit alldeles för svårt, det har alltid varit för komplicerat. De har behövt samla, liksom, lära sig så mycket för att de ska kunna Föra det samtal som, som är spännande. Mm. Och nu handlar det bara om mig igen. Det är ju bara där jag landar. Mm. Så att, då satt jag där och hade lärt mina elever det här bloggverktyget som heter WordPress. Och då tänkte jag så här, men vi använder det till just det. Mm. Till att skapa interaktion. Till att skapa samtal. Till att skapa återkoppling. Till att prata om stoffet. Mm. Vi använder det för att prata om romaner i text. Och på så sätt så fick mina elever liksom möjlighet att få mycket mer tid. För det är ju det vi behöver. Mm. Vi behöver ju tid för reflektion. Mm. Och många gånger så, så pratar vi om digitala verktyg och responsverktyg. Som jag Menti till exempel. Det går fort. Det är snabbt. Det är en två tvåa. Det är klick hit, det, klick. det går snabbt Men det här att reflektera över... Stora, djupa texter. Det kräver tid. Mm, mm. Och det var det som mina elever fick. Så sen så använde jag det där verktyget för allt. Så att de skrev utvärderingar om svensk undervisningen mm. liksom öppet på webben för att det var så himla effektivt sätt att jobba med återkopplingar. Fick mm. den direkt? De kunde ge den på en gång när de skulle, eller de kunde sätta sig i klassrummet, kunde gå hem. Alltså, de digitala verktygen är ju enormt starka i just att skapa möjlighet och dynamik för ett samtal som inte behöver ske just här och nu. Mm, mm. Precis som den här podden, det här samtalet mm. som du och jag har nu, det kan pågå i åratal mm. om du bara låter det ligga kvar på en mm. podcast äh, ja. webhotell tillräckligt länge. Mm. Men det är inte du och jag som för det längre utan det är andra runt omkring oss som för det med oss.
1: mm. mm.
0: Och på så sätt så, så hamnade jag. Det var, och det var där jag visste. När jag insåg det att jag kunde få till de där döda på sällskap. Och då hade jag ju jobbat som lärare ganska många år. Mm. Jag kunde få till de samtalen. Och mina elever kunde liksom växa i förhållande till det här stoffet. Som var, ja då, då kunde jag tänka att fasiken, Det här är ju det man ska jobba med. Och därför blir jag också lite så här konfunderad och fundersam över. Den rädsla som man har för att låta elever få tid för att bearbeta sitt stoff, för att få bearbeta sina kunskaper, att få möjlighet att gå hem och reflektera, tänka till och jobba med material. Mm, mm. Som, som många säger så, Nej, men det måste ske i skolan, ni måste göra provet här för annars kan de fuska. Mm. Ja, det kanske de kan. Men då kanske det inte är fel på dem. Kanske är fel någon annanstans. Ja, för att svara på den första delen av frågan som Susanne hade om, om mina framtidsplaner. Mm. Så mitt första framtidsplan var nog bara att försöka hitta en, en tjänst där jag kunde liksom få jobba som lärare. Jag skulle liksom ja, det var min, jag hade inga större framtidsplaner. Det var att hitta ett jobb. Mm. Det tycker jag var svårt och läskigt. Och... ja Större än så var det inte. Mm. Det är väl en bra plan. Ja, det är väl det man har. När man... Du då, vad hade du för framtidsplaner? När du kom ifrån från skolan. Från universitet. Var du ju att
1: nej Nej, verkligen inte. Och inte skriva böcker och föreläsa. och Göra när jag skulle nog jag hade nog bara tänkt att jag skulle jobba som lärare
0: När ändras det? När liksom inser du att du vill göra det här reflekterandet också parallellt?
1: Jag tror jag hade jobbat två år som lärare då, 2011 när jag, sommaren 2011 då hade jag jobbat ett år med elever i en till en miljö. Mm. När jag tänkte att nu ska jag förkovra mig lite här nu under sommaren. Och läsa lite mer. och
0: mm. Lära dig lite mer om hur man ska göra. Eller? Ja.
1: Men det fanns ju inte så mycket att läsa. Eller det fanns ganska mycket på engelska att läsa. Men så tänkte jag men det här finns inte så mycket om. I alla fall inte på svenska. Och då lite så här <gled> glad i hågen, <gled> naivt. Så tänkte jag att men jag kanske skulle skriva en bok. <laughs> För jag tänkte, jag skulle, reflekterar ju ändå ganska mycket kring vad jag gör. Och, så här, och skrev ofta mm. ner saker efter lektionstid, mm. vad vi hade gjort och så där Vi mm. hade också testat så otroligt mycket saker. Mycket mer än vad jag rekommenderar idag.
0: Fast man kunde testa på ett ja. annat sätt. Ja. Det är också jätteviktigt att komma mm. ihåg. Jag testade också enormt många olika konstiga grejer.
1: ja. Och förkastade en hel del. Och en del förfinades ju. Jag minns väl att jag, det fanns ett verktyg som då hette Titanpad. Det var ju en öppen källkod som ju idag, mm. som ju idag är, tror jag är, fortfarande heter MeetingWords. Eh, och då finns det lite olika varianter på den. Men det är ju som en här, ett, en öpp ett öppet dokument där varje varje. Författare, alltså det är kollaborativt. När varje författare får en egen färg att det stryks över Jaha. med en färg. och där, Det testade vi tidigt, alltså väldigt tidigt, med de så här första verktygen som vi provade för chattdiskussioner. Oh, vad coolt! Som var en sån här, ja men det var en sån hit, hit alltså, som funkade så bra. Som, som vi fortsatte att använda genom mm. åren. Och alltså, som jag än idag fortfarande använder. Använd. Mm. Det är en bra grej. Varför sa jag det?
0: Vi pratade om hur det kom sig att du började skriva böcker. Ja, men just det. Ja.
1: <laughs> Nej, så då då skrev, började jag skriva den första boken. Om, jag tänkte att det kan vara bra om det finns någon så här, liten lunta om <laughs> hur man kan jobba med webben i mm. undervisningen. Mm. Det var samtidigt som Kristina Löving eh, skrev... Sin bok ja, just det. som heter Digitala verktyg och sociala medier för lärande. Som ju också är undertiteln på min bok. Som, ja, jag förstår att man blandar ihop dem. Eh, de släpptes ungefär samtidigt, de två böckerna. Men det var ju då, 2011 12 typ de böckerna som fanns. Ja,
0: det var de som fanns på svenska. Ja. Finns det mycket böcker nu, säger jag då, och ser ut som ett frågetecken- så ja, mer. Mm. För det finns ju en del, jag vet, nu följer jag inte riktigt den praktiska litteraturen så mycket. Mer mm. den forskningsinriktade som problematiserar mm. digital kompetens. Men jag tycker det fortfarande finns väldigt lite.
1: Det skulle nog kunna finnas mycket ja. mer. Men det finns ju en hel del mer. Än vad det, ja, oja, oh oh ja, oh ja. då. Ja, då fanns det bara två. <laughs> ja, men typ, nej, kanske inte bara två. Men <laughs> det var ju två, två praktiker mm. som skrev om vad som...
0: Blev du biten av att föreläsa så det var därför du valde att fortsätta göra det? För där kan jag tycka att man, när man pratar med de som jobbar eller som har det vid sidan av så är man antingen, gillar man det, Eller så tycker man att det är ett ok att bära?
1: Nej, men jag tycker nog att det är ganska kul att föreläsa. Jag tycker, att, jag tycker nog att det är kul
0: vad sker det för lärande i, ditt, i dina föreläsningar? Alltså för dig. Och det är, jag, menar, jag förstår att de andra lär sig och reflekterar. Men i, när du föreläser, hur lär du dig? I...
1: Men Jag tycker att jag har utvecklat förmågan att berätta en historia. Mer än vad jag gjorde i början när jag föreläste. Att det liksom... För det har jag också tänkt på. Vad är det som gör att det är en bra föreläsning? Mm, vad är det mm. man vill lyssna på egentligen? För mm. att jag brukar ganska ofta eller har ställt mig frågan ganska ofta varför ska folk lyssna på mig? Mm. Jag har föreläst nästan tio år, inte om samma sak. Mm. <laughs> men, <laughs> men det finns ju en grundtanke i det som jag föreläser
0: om. Ehm. Fast tio år om föreläser om samma sak, det är ju heller ingenting. Jag, jag kan tänka mig att vad heter han då som vi pratade om också, där uppe han var du hade Han föreläsning, han pratar ja. ju egentligen om samma sak.
1: Ja, det är klart. Ah. På olika sätt. Ah. förstås. Mm. Eh, ja, men då, då gillar man ju det man pratar mm. om. Uppenbarligen. Mm. Alltså.
0: Och vad är din kontenta då? Vad är det som gör att man vill lyssna på en föreläsning? Ska man säga det här på något så här,
1: så här, slags ödmjukt sätt? Nej, men jag tror att jag är rätt bra på att berätta. Berätta en historia om... Vad jag, vad, och mina egna erfarenheter Vad mina elever har förmedlat till mig Att de har upplevt Att det blir rätt praktiskt För att de flesta exempel som jag har med Är ju från min egen verklighet Att det mm. finns liksom en igenkänningsfaktor
0: Jag tror att det, tror att det generellt så I ett yrke som ändå är ganska praktiskt Som lärare mm. så vill man ha de praktiska exemplen
1: mm.
0: Ja men precis
1: och nu har ju inte jag varit i klassrum på två år. Och jag börjar ju nästan redan känna att, att, att jag vill, vill liksom tillbaka till de där praktiska exemplen. Mm. Jag jag säger ju fortfarande mina elever. Mm. <laughs> Medan folk <laughs> kanske lite så här, elever, du du dina elever, du jobbar ju inte som lärare nu. Men nu ska ju få göra det mm. nu ska du jag du göra det ja,
0: det ska bli fint.
1: På högskolenivå då, Men Det
0: är väl samma praktik egentligen. Det är bara det att formatet är lite annorlunda i förhållande till tid.
1: Mm. Kommer du jobba som lärare
0: igen? Jag saknar ju alla samtal som handlar om litteratur. Jag önskar att jag kunde få gå in och bara köra ett litteratursamtal eller... Få göra en romanredovisning. Och bara få fördjupa det. Men jag vill inte hålla på med bedömning. Jag vill inte hålla på med... Jag vill inte hålla på med administrationen. Det, det, det längtar jag inte efter.
1: Jag har någon så här tanke om att jag tror att läraryrket- kommer att förändras över tid. Så att man som lärare inte ska behöva vara ett S på allt. Utan att man kommer kunna liksom Kanske plock, det kanske kommer att bli för fragmentariskt och det som schemat ser ut idag och med skolbyggnaden som den ser ut idag och som, alltså utbildning överlag ser ut idag. Men jag hoppas att det kommer att ändras. Vi har var och lite på det, jag och mina ämneslaget för engelska. Vi höll på och sätta ihop sy ihop kurserna i engelska där vi tre mm. skulle dela upp det. Mm. Där man får göra det man är bra på. Mm. Jag älskar grammatik.
0: Mm. Men kan inte du ta grammatikpassen då? Det är väl helt fantastiskt om man tycker det är... För grammatik är ju inte alls min grej till exempel. Mm. Nej, och
1: det är ju... <laughs> uh, no, men no, liksom. och, det var... och vi hade en, uh, en av lärarna som liksom, han älskade liksom, Shakespeare. Och det var verkligen hans grej. Mm. Och det var inte min grej.
0: Nej, men jag tänker också att... Uh, jag vet inte... Jag tänker att det är så många andra saker som är eh, färskvara. Mm. Att veta hur man hanterar ett klassrum. Mm. Eh, att veta hur man har tålamod med den där eleven som aldrig orkar sitta still. Mm. Eller hur man gör för att kunna ringa hem till föräldrar och säga att mm. ditt barn ser inte ut utom oss så bra. Mm. Den färskvaran, eller hur man gör när man har föräldrar som ringer och mm. undrar vad man håller på med. Mm. Den är ju den är ju verkligen en färskvara. Nu kan man det kan man ju säkert precis. Men man blir ju inte mer. blir ju inte bättre och mer tålmodig tyvärr med åldern mm.
1: Och det är det som gör det också svårt med att kunna dela upp det sådär där För det är ju det är ju så komplext, det ingår ju så himla mycket i det, bland annat att bygga relationer för att man ska kunna lära tillsammans med en, en grupp människor som behöver ju känna att det finns en relation,
0: mm. annars så
1: är, oh, det ja. är den dörren stängd
0: ja, nej, men det är, och, och den är ju tänker jag, det är A och o, och den kanske man inte kan ha med alla 30, alla dagar i veckan mm. men man måste ju ha det med i alla fall majoriteten av dem under en Mm. vecka För Annars blir det blir väldigt jobbigt att gå på en lektion mm. Nej, Jag tänker att jag Jag fortsätter med det som jag är bra på och mm. lära mig själv <laughs> Jag är inte så bra på, på Att lära andra saker
1: <laughs> Jo, det skulle, det skulle jag säga att det är, Särskilt i det, det är Allt det som du har varit inblandad i här, genom, genom åren Jo, Tänk så många som har ni, lärt sig av
0: det Ja men jag tänker att ni ser mig Bara en kort kort stund Det är det som är skillnaden Jag behöver bara glimma den lilla lilla korta stunden Och det klarar jag mm. men, men jag ska glimma Vecka ut och vecka in År ut och år in mm. Då är det inte lika lätt Alla gånger För att det är inte odelat så att mina elever Delar min kärlek Till mm. det som jag Verkligen älskar Mm. Och där i det där mötet där man är att möta någon som inte förstår eller som bara tycker att det här är helt hopplöst där krävs det ju ganska mycket för att man ska få någon sorts harmoni i mötet. Mm. Och det krävs energi från båda hållen. Mm. Och jag, jag önskar så att jag skulle säga så här, ja men det och jag beundrar alla som gör det och jag tycker att ni gör ett sånt otroligt viktigt jobb. Mm. Så att, Kan jag bidra lite till ert lärande så kan det vara bra då. <laughs> Så är det mm.
1: På tal om att det här när du, när du glöder till så jag, kom, det, eh, jag undrar om det var på internetdagarna 2018 När du pratar om eh, programmering Kan det vara 2018 då? Kan det ha varit mm. Nya läroplaner Ja det och, tror jag Ja men då, då höll du en dragning om programmering där det liksom vibrerade om hur du, hur du, hur du framförde det. Som var, så, alltså, det var typ alltså, topp fem i föreläsningar som jag har sett <laughs> någonsin. Jag, jag kommer länka till det på något sätt. Jag ska hitta det klippet. Om det fortfarande ligger ute. Ja
0: det gör det säkert. Vi har ju alltid ute. Internetstiftelsen är notoriska när det kommer mm. till, till den biten. Det mesta som vi har gjort som vi inte tycker är passé brukar ligga kvar på våra Youtube-kanaler. Mm.
1: Nej, Jag ska hitta det och länka till det. Det var ett skolexempel i någon som pratar om någonting som betyder någonting, verkligen.
0: Jag tänker att där för mig är det en eh, om jag nu ska ge mitt perspektiv på det där med vad som är en god föreläsare. Jag eh, föreläste i början av min tid på webbstjärnan tillsammans med en akademiker. Och han, jag tyckte han var en strålande föreläsare. Jätte, jättebra. Han, han triggar mig på alla sätt och vis. Mest för att jag är ganska intresserad av torra och tråkiga saker. Så akademiker tilltalar mig väldigt mycket. Men det var någonting annat som han också... Och jag sa så här, jag förstår inte hur du gör. Och då sa han så här, jo men jag hade en lärare en gång. Och hon sa, det enda du ska tänka när du föreläser, det är ett du pratar om något som du är förälskad i. Mm. Och är du förälskad i det så kommer det att smitta på andra också.
1: Det mm. gjorde det i den när jag har sett, sett dig föreläsa många gånger. och Jag tycker att du är, alltid är briljant. Men den var som minnesvärd. Det slog an någonting i mig också. Det, det, var, som, det var som att jag. För att jag du satte också ord på det som, som rörde sig upp i mitt huvud om varför liksom, vi ska barn lära sig att programmera och all den här debatten som var om för ett par år sedan. Nej, det var, det var så jäkla viktigt
0: i den tiden också. För det där tycker jag är spännande. för det där Så där kan det ju vara med saker. Man, man, man får en, en sån uppenbarelse. Man känner sig, åh, det här mm. var precis. Sen går man tillbaka till det. Det är det farliga med förälskelser. Det är att när man går tillbaka till det- så är det inte alltid man kan se- vad det var som var så storslaget med det. Jag har sett det
1: igen efter det. Så att... Jag vill bara vana. Ja.
0: Jag vet precis hur jag själv är.
1: Ja, jo, jag har sett det igen.
0: Ja. Vi har rundat ganska många frågor- kring kring din podd. Du kanske kommer att klippa bort- alla mina frågor om din podd. Men-, men... Jag tänker, och det har du säkert berättat i dina i andra. Varför är det viktigt med en podd om lärande?
1: Jag tycker att jag tycker alltid att det är viktigt att prata om lärande. Och att man får prata länge om lärande. För att jag vet, jag vet ju att det görs mycket. Och sen så har jag ofta tänkt att. Att det pågår så många bra samtal om lärande som jag själv hade velat ta del av. Och att, så har tänkt då, tanken med podden är ju att försöka att fånga att fånga ett sådant samtal. Och då tänkte jag att jag bjuder in de personerna som jag har lärt mig mycket av genom åren. På olika sätt, som har inspirerat mig och bidragit till att jag har velat lära mig saker eller grotta ner mig i olika. Saker, så tänker jag att jag gör ett försök att spela in samtal mm. med de här personerna och så hoppas jag att det liksom kan gå ut i eten så fler kan
0: ta, kan ta del av det Då blir det naturliga följdfrågan naturligtvis, vad är det för något du har lärt ut av mig?
1: Idag eller ja, överlag Idag kan vi vara idag. Jag har lärt mig att poddavsnitt kan vara mycket längre än vad jag hade tänkt mig från början. Just för att samtalet, det här samtalet har pågått länge. Mm. Och jag ska verkligen försöka att inte klippa så jäkla mycket.
0: Skrämmer det dig att jag har tagit över samtalet många gånger också?
1: Nej, det har du
0: nästan förväntat mig. Ja, skönt. Då tänkte jag att nu... För jag fick med mig det av min son. Det är så här, vi lyssnar på... Jag kommer aldrig ihåg vad den podden heter Men det är Sveriges största Samtalspodd Och det är han som har tipsat mig om den Och så säger han så här, du vet Jag tycker du ska göra precis som han Du bara liksom kidnappar den Och så tar du bara och ställer alla dina frågor Så blir det jättebra mamma Och jag bara, nej men jag ska försöka Vara snäll och inte göra det <laughs> ja, men Jag hade nästan förväntat mig att du skulle göra det Jag tänkte det, ja, det... Men på ett bra sätt jag att... känner ju att vi har pratat med varandra. Ja, absolut. Jag känner ju att jag har tagit över periodvis. Men samtidigt har jag också släppt och låtit dig dra. Mm. Jag tycker att
1: det har varit ett fint samtal.
0: Mm. Då tycker jag vi rundade. Ska vi göra det? Mm. Tack för att jag fick komma Patricia. Tack för att du kom Kristina.
1: Ja, men tack till dig som har lyssnat också. Gå in på digitalalektioner.se för att höja din egen, dina elevers eller kanske dina barns digitala kompetens. Eller ja, lyssna på mig och Kristina när vi föreläser tillsammans på ett Z-mässa. Mig hittar ni som vanligt på patrisiadias.se på Instagram och Facebook. Ha det fint tills
0: nästa gång!